2: Buenas noches a todas, todes y todos en esta edición nueva de Libri Gratis, la 102.5 FM Radio Universidad Chile. Partimos con una nueva edición de Libri Gratis. El programa de los estudiantes de esta casa de estudios. Eh, se respiran aires de... De relajo, de alivio, se fue el monstruo un poco. <ríe> Pero en esta oportunidad eh, me, no me encuentro solo, sino que me encuentro con dos grandes de Libri gratis. Estoy con Florencia Rioseco y Eduardo Molina. Bienvenidas chicas, ¿cómo están?
0: Hola a todos, muchas gracias por la invitación, bueno, por la autoinvitación, igual que me hice de, de querer estar en este día <risa> de los sí. beneficios de All Star. Sí, feliz de estar acá, de poder conversar sobre este país tan acontecido en los últimos días. Eh, estoy un poquito enferma a la garganta, pero, pero igual con, con esta voz para, para darle con todo.
1: Eduardo, ¿tú cómo estás? Hola, people, hola, fans, hola, fans de Chile. <risa> Eh, Súper bien aquí ya en, en este nuevo episodio también eh, recargado con nuevos aires, nuevas energías, ya respirando mucho más tranquilo después de todo lo que aconteció el, el fin de semana y también tomarme este pequeño minuto de saludo para agradecerle mucho a Mateo Pomies, que nos estuvo acompañando en el equipo y por temas de trabajo y tiempo decidió dar un paso al costado, él estaba encargándose de la sección cultural, pero yo sé y confío en que el otro año lo vamos a tener de vuelta, así que ahí lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
2: Sí, puede volver así como también tú, estudiante de la Universidad de Chile, que nos estás escuchando en este momento y te quieres integrar, eh, bueno, puede lo que quieras en esta temporada que nosotros estamos full hasta enero, pero después en marzo volvemos y va a volver con nueva temporada, ya definitivamente va a estar ahí Eduardo con la nueva camada de chiques que llegaron, nosotras con Flor nos vamos en retirada ya, así que eso, nos pueden escribir en un correo en gratis arroba gmail.com o en las redes sociales arroba eh, librigratis, estamos en Facebook, Twitter Instagram y prontamente vamos a estar en otras plataformas también, porque las redes sociales van mutando, todo se va transformando, así como también la opinión pública en Nuevo Chile. Chiques, tenemos ya nuevo presidente electo, eh, ex presidente de la FED, quien tuvo el honor de hacer un viral hace muchos años. De hecho, como un año antes que yo ingresara a la radio, <ríe> ¡oh, qué antigua! Eh, como presidente electo, ¿qué, ¿qué opinan, chiques? ¿Cómo estuvo en, en sus regiones el clima de la votación en este balotaje?
1: Gracias, El Socias, por hacernos publicidad gratuita y
2: compartir ese video. <ríe> Sí, un saludo. libre gratis también.
0: Sí, eh, pensé que iba ¿Sí? Tú Eduardo estás en, sí. en Temuco, ¿no?
1: Sí, en estos minutos ya de vuelta, ya, ya terminó todo lo que fue esta nueva acontecida híbridez de presencialidad, yeah. no sé, el otro año también. Como que no sé qué iba a pasar, pero sí, ya de vuelta.
0: ¿Y pudiste votar en, en Santiago o estabas inscrito en Temuco?
1: No, yo no, no me moví porque sabía que ella iba a estar de vuelta acá, así que no, no tenía sentido. Además que en la primera, también, en la de diputados, eh, senadores, bueno, no sé, se Sí, eso, tam, claro, la primera vuelta. Uh, eh, claro, yo voté acá, entonces y ahí ya estaba aquí, entonces era como... No sí. tenía sentido cambiarlo.
0: No, y no se podía tampoco directamente. No, porque... en ese
2: momento ya, claro. Hmm. Claro. Sí. Observé el
0: igual ahí. Hay... Eh, tiene, es como estricto en
2: esas cosas Sí, pues sí, no, no existe al menos acá en Chile eh, la garantía de poder votar en un lugar cercano, como sí si puede existir no. en otras latitudes, bueno, desconozco igual el caso, ella mm -hmm. pero sí, por ejemplo se expresó, me atrevería a decir en, a lo largo del país, pero se concentró más en la región metropolitana, porque bueno, yo vivo acá, lo, lo presencié acá hubo mayor cobertura al menos de las noticias dado que la gran parte de los medios grandes son santiaguinos, entonces, había claro. unas escasez micros, de micros.
1: Las micros, eso mismo, se tomaron
2: eh, la pauta noticiosa. Sí, sí, yo... Las
0: micros se tomaron la pauta noticiosa, sí.
2: Yo tuve que parar de ver noticias porque estaba de verdad nerviosa. era como, uy, qué lata, más encima como un, un entre comillas, boicot, porque no ha quedado nada claro, porque según informan, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, sí. Bueno, la ministra Gloria Hood, ella había informado que estaban en la flota de un, de un fin de semana normal, un día de trabajo normal, sí. pero uno veía la praxis y había menos del 40% de flotas de buses. Entonces, ¿quién tiene la verdad o no? ¿Quién, ¿Quién está manipulando la información? Se están pasando las responsabilidades entre las empresas concesionadas, ¿cachai? Con, sí. con el Estado. Eh, se está estudiando una acusación constitucional en curso hacia la eh, ministra de Transporte, la Gloria Hood, que de hecho ella fue como la ministra que detonó un poco todo este estallido y que sigue en el cargo. Así
0: es, de hecho, al menos lo que yo pude leer en, en Twitter, yo imagino que tú también lo leíste, amiga Ana, que eres bien Twitter, igual que yo, ¿Sí? eh, ahí aparecía justamente esta interpelación un poco de, de, de pensar que Gloria Justa ha sido una especie de personaje que ha sido súper eh, salvado dentro de estas figuras de los ministros de Sebastián Piñera, mm. y sin embargo ha habido estos errores que son... Eh, muy fuerte, o sea, yo espero que se inicie una investigación en curso, pero de verdad que tiene que iniciarse, que, tiene que se tiene que profundizar en ello. Yo también estaba muy nerviosa el domingo. Eh, creo que además eh, removió memorias eh, como históricas muy fuertes en relación a los boicots históricos que ha habido, ¿cierto? Cada vez que en Chile se acercan como procesos institucionales eh, o, o, o se acercan ciertos procesos transformadores, de cualquier manera, como pudiendo estar o no de acuerdo con el, con el programa de Boric, Siempre aparecen esta, estas, como estas, estas especies de, de artimañas, entonces eso levantó la memoria, despertó la alerta de, de nuestra memoria histórica y a todos, a todos nos puso muy nerviosos. O sea, fue como. Eh, fue un día que, que nos estuvo en, en ascuas esperando, eh, temiendo mucho por el resultado y, y a mí particularmente me gustaría destacar que me parece increíble haber ganado a pesar de ese boicot, porque convengamos que se haga o no esta investigación, de igual manera, es un boicot, o sea, eh, quizás debería no atrever a decírmelo, pero de alguna manera, de alguna manera las calles estaban vacías ese día,
2: mm. Oye, y pero, no había
0: circulación de virus.
2: Pero ¿cómo se vio en sus regiones, mm. por ejemplo en Temuco o en Coyhaique? ¿Cómo es el tema ahí en transporte? Eh. Bueno,
0: en Aysén es un problema muy histórico el, de, el, del, el del día de las votaciones en relación al transporte y al acarreo de votantes, eh, porque convengamos y recordemos que es una, una región que geográficamente está súper aislada, hay muchas localidades que están aisladas entre sí, por lo tanto siempre se hace sumamente difícil, sobre todo para la zona insular de la región. Eh, hay algunas localidades, por ejemplo eh, Puerto Gala o Puerto Gaviota que son islas que corresponden eh, a, a, la, a la comuna de Puerto Cisne, si no me equivoco, que tienen que eh, hacer un viaje en lancha para poder votar en Puerto Cisne. y esto ocurre cada vez que hay elecciones, y estamos hablando de, de a veces 200 personas que en algunas ocasiones, por condiciones temporales, no pueden viajar a votar entonces, eh, es como yo creo que el caso de, de lo que ocurre en Aysén merece tener un poco más de atención, ojalá que también esperamos, obviamente, que este presidente Patagón como que de alguna manera, y creo que es una cosa que se escucha en, 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 en los comandos de Aysén, eh, es una cosa que se escucha, esto que es importante la conectividad eh, en la región, no solamente para las votaciones, sino también para otras cosas, ¿no? Pero eso tiene que ver con, con problemas históricos. Ahora, en Coyhaique particularmente, eh, nosotros tenemos solamente colectivos, <ríe> nos manejamos con colectivo y taxi el, el transporte público, no tenemos micro o, o las micros wow. solamente... Eh, Tipo, las micros que hay o los buses, en realidad, son buses que te conectan con las localidades que están fuera de Coyhaique, que son, por ejemplo, Ñireguao, Valle Simpson, eh, entre otras, ¿no? Y que son localidades que están, en algunos casos, a media hora, pero en otros a una a una hora y media. Entonces, eh, tengo entendido que la municipalidad dispuso, afortunadamente, y, y como que suele suceder en cada votación, de, de buses a determinada hora que permitió que los votantes pudieran llegar a Coyhaique. Pero, pero creo que también es algo que tenemos que preguntarnos, o sea, como quiénes votan cuando se vota realmente. Mm. Como que finalmente eh, pienso que también Chile no es solo un país centralizado en tanto eh, Santiago, en tanto la región metropolitana. Chile también es un país centralizado región a región. Entonces, las capitales regionales siempre concentran un poco más de privilegios, que en realidad no deberían ser privilegios, sino que son derechos básicos. Y en eso, eh, es el, como que tienen, una, un, tienen jornadas de votaciones que, que, que se desarrollan de mejor manera. Entonces, creo que también hay que poner atención a eso. Hmm. No sé cómo lo viste tú, querido Eduardo, en Temuco.
1: Eh, no, o sea, por lo menos en, en Temuco, y eso me sorprendió mucho, eh, también conectarlo con lo que decías tú, Flo, de... Eh, tengo varias cosas que decir. Yeah. <ríe> con lo que decías tú, Flo, primero de... <ríe> de cómo esto de, de que, claro, en Santiago, que es como la profesora Jimena Puebla en un episodio también lo planteaba, que es como el bolsón de votos, uh -huh. eh, hubo falta de locomoción, pero igual se vio esta otra cara, que fue también completamente inesperada, donde salieron, y justamente también yo me acordé de las palabras que dijo Javier a Arce en un episodio, deberíamos poner autos por Boric, y sí. salieron los autos eh, por Boric, por Cas, no sé, pero salieron los autos a llevar a la gente a votar, y se movió, y, y eso fue como tan wow y volviendo al tema de la locomoción acá en Temuco, en, yo sentí que fue mucho mejor que en otras votaciones. Vi mucha, mucha micro. Sobre todo, bueno, acá en Temuco hay una línea que es la 6, que en general pasa muy poco porque el recorrido que hace igual es largo. Pero yo vi, veía 6, bueno, el local donde votaba que queda en, en una zona media céntrica y, y veía harta 6 pasar, pasar, pasar. Igual yo creo... Eh, y aquí como que ya me voy a ir un poquito más eh, al análisis político. Yo creo que igual tiene que ver con que en Temuco hubo un cambio de administración, que fue de Miguel Becker, que bueno, ahora es diputado, la gente lo eligió. Eh, ahora está Roberto Neira, que es un alcalde, eh, no sé si todavía seguirá en el PPD. Entonces igual siento que está conectado al cambio de administración el que haya habido un mejor manejo de la gestión del transporte en estas elecciones, por lo menos acá en Temuco. Pero igual lo otro que decía la Flo, eh, es súper importante decirlo y recalcarlo, que hay gente que, claro, los locales de votación en general están concentrados en las ciudades y hay comunidades rurales que no pueden llegar a votar porque literal tienen una micro que pasa, no sé, cada dos horas, entonces al final la gente se cansa esperando al sol, se aburren, uh -huh. o bueno, en el caso más al sur, eh, los temporales no los dejan ir, entonces, claro, no, no toda la gente tiene... En ese sentido, igual podríamos decir, escucha, votar igual eh, podemos eh, tomarlo como privilegio, ¿cachai?
2: Sí, Bob, aunque eh, en estas votaciones, y así histórico igual, acá tengo los datos, el total de personas que se emitieron fueron 8.364.534 votos, lo que equivale a un 55,6%. Es la votación hasta el momento más alta, con un mayor porcentaje de participación y más aún en un, en un contexto donde el voto es eh, voluntario y la inscripción es automática eh, igual por ejemplo haciendo un análisis por regiones yo estoy viendo por ejemplo los, los detalles en Aysén y en el, la Araucanía, que acá se llama, bueno, en la zona de Walmapu, la participación fue apenas un 50% más o menos. Si se potenciara el tema de, 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 ¿Sí? de todo lo que conlleva al transporte, en lo que se señala, sobre todo en zonas tan complicadas como en el sur austral, efectivamente uh -huh. la participación subiría y estaría en alza. Por ejemplo, acá, claro, o sea, no había micros, pero la gente se movió y acarrió. Yo no me esperaba Exacto. que fuese una votación tan alta, a mí estos resultados me cayeron como un balde de agua fría para bien, me encantó, me refrescó sí. todo absolutamente, sí. pero me, me llama fue mucho Fue mayor
1: incluso que el plebiscito de sí. la prueba
2: del rechazo, wow,
0: mayor sí. Fue mayor que el plebiscito, y perdón Ana, pero a propósito lo que decías mm. de Aysén, Aysén, para esa votación, eh, que fue recordemos la más alta, cierto hasta esta, la más alta históricamente para Chile, Aysén para esa, para esa votación había, eh, había participado un 40-42% del padrón electoral. Electoral. Entonces mm. era un porcentaje sumamente bajo en relación a la participación en el resto del país. Por eso la de este año ha sido súper, súper sorpresiva para mí. En Aysén ganó Boric, ganó Boric y Aysén es una región que donde a lo más gana la DC, pero no gana, <ríe> que digamos, claro. eh, si, quiero decir, siempre ganan los partidos conservadores. En la, en la primera vuelta ganó Cas. Mm. Igual. Para esto fue muy
2: impresionante. Sí, igual eh, hay que tener en cuenta que son resultados similares a lo del plebiscito del 88. Como que igual claro. acá se definieron dos discusiones elementales. O sea, yo me acuerdo que creo que claro. el, el plebiscito fue 55.1 versus 44.9. Acá en este caso es sí. 55.9 versus 44.1. Y es más, Increíble. a la misma a la misma derecha, a la derecha de que representaba José Antonio Cast, y se plegó a esta campaña política... Eh, le significó igual una pérdida porque dentro de los balotajes históricos que han habido en, en gobiernos de la postdictadura en transición al menos, esta votación ha sido la que, bueno, Cass tiene más votos que Piñera en sí mismo, pero también eh, se distancia, hay una brecha mayor de 11.2 eh, y algo, puntos de, claro. de diferencia entre ambos candidatos, entonces también no lo sitúa en un resultado que ellos plantean que iba a ser estrecho. O sea, acuérdense que unos días atrás eh, se estaba instalando la sospecha desde de parte del bando de Kass de que esto eh, iba a ser casi definido a nivel como lo que pasó en Estados Unidos, ¿cachai? Sí, sí. Donde, como que acusa, voto, por voto. voto por voto, que iba a ser eh, súper peleado, donde ellos estaban sí. abiertos a a impugnar si fuese necesario con acciones judiciales después que la UDI, la UDI y el resto de Chile Vamos les dio la espalda, y dijo que iban a respetar la institucionalidad del CERVEL Muy, eh, es, es un mal momento para la, para la derecha
0: totalmente totalmente, aunque igual, aunque igual ellos están súper confiados al menos los análisis políticos que han aparecido en la farándula, ves tú que yo he estado pegadísima a la farándula ya, como que que... Es, como, es como el único momento donde, de las elecciones donde me gusta ver la tele porque van todas y, y como que la derecha está muy bueno eh, todo bien, ganaste, ok pero nosotros tenemos mayoría en el congreso y yo quiero decir mm. que yo siento que el discurso de Boric de, esa, de, de la noche, digamos, del triunfo entre las muchas cosas que dijo, creo que algunas cosas que dijo tienen que ver con que le tenía que hablar un poco a esas personas también. Le tenía que hablar un poco al Congreso, porque, porque efectivamente son mayorías. Y, y además hay una mayoría donde también hay una concerta que, que la concerta también siempre vota de maneras extrañas.
2: Claro, claro. O sea, va la, la persona encargada, el Secpres de este gobierno va Exacto. a tener que hacer un diálogo. Bueno, igual Boris dio la premisa que esto iba a ser mucha conversación, mucho diálogo, sí. recordar que, bueno, eh, salvo Bachelet II, eh, ningún otro gobierno de la transición ha tenido este espacio de, de mayoría en ambas cámaras. Entonces, por lo Exacto. tanto, yo creo que por una parte tiene que primar pero, pero. eso, pero tampoco olvidarse y dejar de lado todo el tema de la Convención Constitucional, porque igual la Convención Constitucional Ajá. es la que está, tiene, por ley y por mandato, plantear lo, 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 que, cómo va a, ser, va a estar estructurado el sí. Estado.
0: Y en ese sentido es, es muy conveniente, o sea, en ese sí. sentido que haya salido Boris, es muy conveniente y por eso también el gesto finalmente de ir hoy día a la convención, ese, ese saludo muy tierno que, que se dan con Elisa y Boris que a mí esa parte como que... Uh -huh. A mí yo tengo que reconocer que sé, a mí el Boris antes no me caía muy bien, ¿eh? eh yo soy súper honesta, lo he dicho aquí hartas veces, yo sé que Ana amiga a ti tampoco sí, sí. Y, yo, y, mi, y mi campaña, y quiero ser súper honesta, mi campaña, todo mi trabajo de bot de comunicados de prensa que le hice a los artistas por Boric, de Apoderada de Messi toda la cuestión. Era muy para que no saliera cast pero en el, como que en el proceso me fui como encariñando con Gabriel Boric. Mm. Y ahora no sé qué me pasa, que me cae mm. bien, lo quiero conocer, no sé qué me pasa. Pero bueno, en eso <risas> que no sé qué me pasa, te lo juro. Y en eso no sé qué me pasa me conmovió mucho la visita hoy día con, con Elisa Aloncón. Como que dije, ya, aquí, aquí están los mejores aliados, aquí... Aquí hay una posibilidad real, digamos, de, de cambio. Aquí va a haber una presión también de la convención que desde el comienzo ha estado por eh, la liberación de los presos de la revuelta, como que creo que, que es un tema que genera mucha expectativa y que es un tema que entre los votantes de Boric, digámoslo, es, un tema, es uno de los temas donde va a haber mayores exigencias. O sea, es un tema donde la gente no va y no tiene por qué, digamos, no va a ceder, el, eh, o sea, no va a dar el brazo a torcer. Es un, paso, es, un, es un tema donde yo creo que van a seguir exigiendo, donde ya han aparecido algunas consignas, como que. Creo que ese tema es súper es fundamental y, y va a estar difícil.
1: Uh -huh. Eduardo. Sí, que lo último que planteaba la Flo también de los apoderados, a mí yo eso realmente me. Me, ya voy a tirarme, así me enorgulleció, como que me sentí muy feliz de ver a tanta gente como apoderada de mesa, y yo decía, wow qué bacán que realmente la gente se esté involucrando, o sea, bueno, estas elecciones estamos todos clarísimos que eran totalmente diferentes a todo lo que había pasado antes, pero yo decía, ojalá, bueno, puede que no, pero yo digo, ojalá que sí, que se mantenga esta conducta de que la gente vaya como apoderada de mesa y, y a defender los votos y diga, ya, no, este, no, no se puede objetar así y, y participe en ese proceso que también es súper importante y, y válido para que las elecciones se lleven
2: eh, de mejor manera Sí, ¿ustedes fueron sí. apoderados de mesa? ¿Tuvieron ese privilegio?
0: Sí, pues yo fui apoderada de mesa.
2: Ah, buena, cuéntanos Yo fui facilitador, así que no podía Ya, ya. no podía. Pero, pero igual había se veía mucho flujo de votantes en, en, en sus respectivos locales o... Porque igual fue muy en, expedita la, la, la votación. Fue súper sí, expedita.
0: Rápido. Fue súper rápida. Fue súper rápida. Yo creo que... Eh, yo, en mi caso fue como... Fue bacán, todo bien. Igual yo creo que el Cervel... Me llama la atención la, la figura del Cervel. Como que Ajá. creo que también podríamos profundizar un poco ahí... En relación a, a qué representa esta figura. Porque en, en, en la región de Aysén como que... Habían ciertas como irregularidades al comienzo. Lo que sentí yo. Por ejemplo, cuando yo llegué a mi mesa... La, la presidenta de la mesa... Eh, cortaba el número de serie antes, mm. el número de serie antes del voto. Y cuando yo le digo eh, no se puede hacer, como que en realidad eh, hay que cortar el número eh, de serie después, eh, se indignó. O sea, como que quedó la embarrada. De hecho, una, una un, otra poderada de mesa de otra, de, otro, de otra mesa la fue a denunciar al cervela, al tiro, como que uff, oh, un escándalo ahí de, de primera. No, y pegaba encima la señora, estaba enojada porque dijo: Yo he sido presidente de mesa cinco años, siempre lo he hecho así. Y yo decía: Qué brígido. Porque yo en el fondo le tuve que decir Yo no quisiera cuestionar en ningún caso Su experiencia de cinco años Siendo eh, presidenta de mesa Pero en la capacitación de los apoderados A todos nos dijeron que el número de serie No se corta antes Entonces lo que yo pensaba ahí era como que ¿Qué onda el CERVEL? Igual como una vez más pensé como El CERVEL también tiene Y bueno, todas las instituciones Tienen expresiones diferentes cuando son en regiones ¿Cachai? Como que los protocolos No son tan exigentes yo creo, si te soy sincera, que si no hubiese habido pandemia, estaríamos vocales de mesa y apoderadas de mesa tomando mate en esa sala. Entonces, como que hay como una cosa coloquial. De hecho, la apoderada de mesa me llevé estupendo con ella, como que era un amor de persona yo me la quería convencer para el otro lado, a ese punto. No, que me habló de su familia, que no sé qué yo. ¿Tú estás segura por quién vas a votar? Como que empezó una conversación. Eh, entonces como que creo que los protocolos pierdan, pierden cierta exigencia pierden cierta regularidad en, en regiones no sé cómo lo ves tú Eduardo
1: no, sí, yo creo, yo no sé si creo que pierdan tanta regularidad en regiones pero sí creo que la gente no se toma en serio eh, como la responsabilidad que ser vocal de mesa conlleva porque siempre se ve como un cacho yo por ejemplo como facilitador bueno, he sido facilitador en las últimas elecciones eh, se, sentía de repente que los vocales de mesa tenían un ego tremendo como que te pasaban a llevar así a, a mí, como facilitador, y bueno, no solo a mí, a, a mis compañeros y compañeras también, como que llegaba y nos decían, eh, tenían alguna duda, y nosotros le íbamos a responder y decían, no, es que tú no sabes nada porque tú eres facilitador, y nosotros, como, ¿qué onda? Como, estamos aquí para ayudar. Eh, claro, nuestra principal labor es de Indicarle a la gente dónde está su mesa y todo Pero si algún vocal tiene una duda Y nosotros se la podemos responder, adelante Entonces la mayoría de la gente, igual Me pasa mucho eso con los vocales de mesa Y yo digo, si alguna vez llego a quedar como vocal de mesa Ojalá no me pase Que hacen preguntas Y la gente responde, pero usted no leyó el manual que le llegó. No, pero es que en el manual no sale. Y abren el manual y dicen, mire, si aquí sale... Ah, ya, gracias. Es como no leen las cuestiones, le, le pasan un, una cartilla explicando todo y después llegan con las mismas preguntas con el encargado de local, llegan con las mismas preguntas. Y, y también eso que eh, creo que esta figura nació con, con justamente el plebiscito de la prueba y del rechazo, como estábamos en pandemia, que salió esta figura de del eh, personal de enlace del servicio electoral y los facilitadores, creo que ahí nació. Y los PC, que es el personal de enlace, ha sido igual súper vital para poder eh, como delegar responsabilidades del encargado de local y, y que también las cosas vayan mucho más rápido. O sea, si tienen una duda, no van donde el encargado o el encargado de local, sino que van donde el PC. Así, así.
2: Mm, así es. Bueno, igual da, vale decir sí, también el gran reconocimiento que le podemos hacer el Cervelo en hacer todo este proceso igual transparente, rápido, que en solo en una hora y media ya teníamos presidente electo. Eso yo agradezco en cuanto a la eficiencia y también en confiar fehacientemente en esta institución y no ensuciarla con la sospecha del fraude. Eh, menos mal que se respetó y eso ha sido reconocido también a través del mundo, de que Chile, pese a todas las críticas de esta democracia en transición, como a mí me encanta decirle, los, estos procesos de votación al menos son súper transparentes. Eh, Queridos, nos vamos ahora a Igual, una pausa. Igual, muy buen
1: gesto ah. de que dijeron que sí, toda, todos los locales estaban abiertos para que fueran a ver el conteo Sí, Eso fue un muy buen
2: Sí, súper buen gesto. Bueno, chiques, eh, nos vamos ahora a una pausa musical. Eh, nos vamos con un mensaje subliminal que les queremos dejar de nuestra querida Princesa Alba esto es Convéncete dedicado a todas las personas que están ahí dudosas, expectativas respecto a este programa bueno, las invitamos a nosotros aquí los estudiantes de la Universidad de Chile a convencerse del proyecto y subirse al árbol eh. esto es Libre y Gratis un espacio
3: sí. Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas cuando, cuando tú me digas mi baby que...
0: en Libre y gratis
2: ya estamos de vuelta a la 102.5 FM Libre y Gratis, programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a todos los martes a las 21 horas. Eh, no está, habíamos recientemente escuchado convencete de Princesa Alba y bueno, en este bloque, a diferencia de los otros programas, estamos haciendo una especie de panel, ella, de expertos, de, en realidad somos nosotros mismos los estudiantes, cómo vemos nosotros los efectos de, de la votación de, del presidente electo Gabriel Boric. Ayer, por ejemplo, el dólar tuvo comidas una es histórica, histórica, okay, pero ahora bajó nuevamente, entonces tampoco como que el efecto boris tampoco fue como un chilezuela o un país, eh, nos convertimos en un soviet automáticamente y que el mercado se, se descontrola. Aunque sí hay que hacer la, eh, la puntualización que por lo general siempre las bolsas con gobiernos de izquierda cuando empiezan se ponen como un poco dudosos. Pero hay conversaciones, por ejemplo, eh, o presión, mejor dicho, de los de estos grupos económicos, los más grandes, de quién va a ser la próxima persona que esté en el Ministerio de Hacienda, que es un ministerio que se encarga de ver todo el tema de la recaudación pública eh, del Estado y también de mantener la promesa, por ejemplo, el programa de Boric, de estar en 6% en el PIB. Subir 6%, por, 6 creo que, al Producto Interno sí, Bruto.
0: Tengo entendido que sí. Bueno, una de las de las figuras, digamos, que aparecía como posible ministra de Hacienda era la Andrea Repeto,
3: ¿cierto? Mm. Pero oh, porfa,
0: porfa, escúchalo. No, pero ya se descartó. Ya lo negó ella misma, como que lo... Tengo entendido que ella misma descartó la posibilidad de, de participar un poco más activamente en el gobierno porque siempre tuvo que ver con eh, unirse a la campaña, pero no así con participar más directamente en el gobierno. Entonces, yo creo que todo el gabinete va a ser una... es como genera mucha expectativa. Eh, ayer la Camila Vallejo en una, eh, en una entrevista con CNN eh, contó que se espera que para el 22 de enero eh, Gabriel ya anuncie el, el gabinete. Yo creo que hay varias figuras... También recordemos que hay varias de estas figuras, por ejemplo, yo pensaba, no sé, bueno, la Carol Cariola tal cosa, no se puede porque la Carol está en el, en claro. el diputado, y porque además, insisto, esas figuras se necesitan en la Cámara, entonces no las van a, no las van a, no, no, no creo que las remuevan de ahí, eh, yo creo que se vienen eh, cosas interesantes, claramente la Camila Vallejo va a estar en un ministerio, hoy día también vaticinaban desde la, desde la tele que podía ser tal vez eh, ministra de CEPRES, a propósito que hace este gesto con la, con la constituyente, y porque también la Camila ha sido muy, eh, no sé si experta, pero, pero yo creo que se ha caracterizado un poco por eh, negociar hartas veces con la derecha, ¿eh? negociar hartas veces con ciertas figuras políticas, recordemos para el proyecto 40 horas, entre otras mm. cosas, que hacía una figura bastante dialogante, versus otras personas que tal vez no lo han sido tanto. Eh, claramente Giorgio Jackson también tiene un papel asegurado en ese, en ese gabinete. ¿eh? Claro, eh, aunque él
2: se va... Se supone que se va a estudiar a Londres. Ah,
0: verdad que tiene otros. No, pero, pero yo creo, creo que no lo que,
2: hace. No sé, yo también, yo, yo pongo también no, no. En, en duda eso, ¿cachai? Mira, yo me atrevería que... que Giorgio estaría en segundo piso, quizás.
0: Claro que sí, o sea, codo a codo en la calle, somos mucho más que vos, dice un claro, italiano.
2: Boris Jackson ahí. Eh, Por sí? Claro, funcionando. Eh, Ischia Siches también. Bueno, que Siches, yo, bueno, salud, por favor. que Siches tiene que estar en salud. O sea, yo Pero, no, claro. no me veo a alguien más encabezando esa reforma integral de, del sistema de salud pública mm. que es necesaria mm. y que fue una de las propuestas también que llevó a Gabriel Boric a la moneda.
0: Yo creo que eh, la visión que tiene la izquierda de salud en relación antes incluso de presidir el Colegio Médico es una visión muy bacán de la salud, como que ella siempre ha tenido, o sea, es una visión derechamente política sobre la salud, que es una visión que los ministros de salud anteriores no han tenido. Yo creo que la izquierda lo que tiene es justamente eso, que mira la salud también desde una perspectiva política, que ve el cuidado desde una perspectiva política, y eso ya es fundamental, porque tiene que ver con no mirarla desde un punto de vista lucrativo, y eso va a ser una diferencia, pero o sea, yo creo que en salud y en pensiones hay una expectativa tremenda también en relación mm. al programa, mm. o sea, no sé qué creen ustedes como en qué, me gustaría preguntarles eso también como, ¿dónde creen que están las expectativas más grandes de, de este programa? Yo siento que pensiones, salud y precios políticos.
2: Seguridad también ¿Cómo? porque igual también fue, fue una aposta también que tomó Boris en segunda vuelta o sea, sí. en la, la campaña de primera vuelta no quedó muy claro como claro. era el tema y había muchas críticas donde que básicamente era como se miraba desde Ñuñoa para abajo, ¿cachai? pero claro, o sea, con este despliegue ya más territorial y todo, y entendiendo igual que cada espacio es diferente al otro no sé, pues por mm. ejemplo yo recuerdo cuando en plena campaña para la, el balotaje Boris, Boris se unió con la alcaldesa de La Pintana, con Claudia Pizarro, ¿cachai? Sí, y sí. A, hoy, anoche hubo nuevamente una balacera en una feria navideña ya y una pequeña quedó con un riesgo vital bueno, se, se fue mm. el riesgo, pero igual no debiese no ser debiese esa discriminación de carácter territorial. Tengo entendido que claro. igual el presidente de la república es quien eh, es el encargado también de, de integrar la dotación de policial. Habrá que ver si se mantiene Totalmente. carabinero, se va a cambiar, eh, se va a reformular eso. O sea, claramente hay que eliminar sí. todo el, el, el marco de corrupción en la que está envuelto. Igual como mm -hmm. dato, bueno, yo estando acá en Santiago celebrando, yo no vi casi ni un carabinero, y no hubo desmanes, no hubo destrucción, no hubo nada, ¿Cacha? Entonces, bueno, yo no sé cómo... no encuentro refuerzos Sí, o sea, ellos van a no tener que igual,
0: reinventarse.
1: Que, igual, eh, así, bueno, otra cosa súper importante, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también otra cosa que nos convoca a nosotros como eh, personas relacionadas a la comunicación, es que Boris va a elegir el directorio de TVN, como dije, igual. <ríe> hay como wow, quiera pasar,
2: como, es una cosa que no se ha tocado mucho, pero wow, wow. Mm. Sí, mm. sí po. Ay, no Voy solamente designa gabinete Piñera, po, sino que designa otros cargos, por ejemplo acá, bueno, en The Clinic, que facilitó a, hoy día recién un, una nota diciendo de que Boric, además de, del gabinete ministerial, tiene que eh, nombrar 28 autoridades que son claves como por ejemplo la Fiscalía Nacional, porque a Jorge Abbott se le acaba el 1 de octubre el mandato, Reconozcamos, o bueno, sea, que... entendamos también que Jorge Abbott fue el encargado eh, de apagar los fuegos y, y que la discusión de ¡Ah! todo el tema de los casos PENTA, CQM, toda la corrupción con eh, financiamiento irregular en la política, fuese apagado pero a, a puertas cerradas una vez que ganó Piñera las elecciones, o el fiscal judicial de la Corte Suprema, para qué decir el Contralor, Contralor General de la República. ¿Quién podría no. ser? Eh, contra Lorito, ah, te cachai.
0: ¿Quién? ¿Quién dice? Contra, ¿Contra el orito?
2: El orito? No, pero digo, lo, lo digo bromeando. No sé si tampoco tiene las claro. competencias. O sea, a entender igual que son cargos de suma responsabilidad también. O sea, tampoco como sí. eh, escogidos con, con pinzas también, pues, ¿cachai? O sea.
0: Sí, que también hay una pregunta en relación a, a, a quiénes, porque gran parte de las figuras como políticas importantes del Frente Amplio están en la convención. Uh -huh. Sí, por ejemplo, pienso Jaime Baza, la Bea Sánchez. Eh, bueno, un montón de figuras que en este momento no, estoy, no me acuerdo, eh, son, son hartas figuras que como que, que creo que también hay una expectativa en relación a quienes de la concertación, digamos, van a formar parte de este gobierno también desde la designación del Ejecutivo, o sea, eh, no sé cómo lo ven ustedes también, como yo por ejemplo siento que la Jimena Rincón está así, ayer es que el otro día la vi en el Estadio Nacional y estaba pero Feliz, tan contenta que estaba ella, igual que Francisco Vital, estaban, pero así, no, es que este es nuestro triunfo y qué cosa más maravillosa. Y Gabriel Boric, lo máximo después de que la DC, digamos, la DC, pues, caché Como que mm. no. <risa> eh, mm. Entonces, como va, va a ser súper heavy ahí de qué manera la DC también se va a abrir paso a formar parte del gobierno. Claro, y yo creo sea, que, que, está
2: ahí el sí. gallito igual, ¿cachai? Porque claro. al menos Boric ha sido súper enfático como, como en marcar esas diferencias también así como sí. también otros dirigentes, y ya estaba leyendo una entrevista que le hicieron, bueno, sé que está muerto este personaje al menos en el Congreso, no tuvo la cantidad de votos para ser senador que es Guillermo Tellier, actual eh, diputado en el Congreso del Partido Comunista ¿Sí? y presidente. Presidente del
0: Partido Comunista presidente,
3: presidente puesto
2: presidente. a dedo y caché. bueno, las lógicas sí. como opera el Partido Comunista de, de manera soviética. Pero... Oye, sí, por favor, en eso quería
1: decir algo, Hadwe. Daniel Hadwe, si nos está escuchando, por favor. Eh, antes de decir algo, escríbelo en un papel y léelo, porque realmente. <ríe> abstente, uh, por favor, señor, sí. de las
2: Oye, paréntesis, ¿habrían imaginado un balotaje entre Daniel Hadwe y José Antonio Cast?
0: No, me muero.
2: Yo me creo muero. que ahí, ahí...
0: Bueno, mi, mi... No, ahí, ahí estaría, habría estado muy... Bueno, mi candidato, mi candidato original era Jadwe, digamos. Sí. A, mí, a, mí me, a mí me encanta Jadwe, como, bueno, a ver, que me encante, no sé si me encanta, pero bueno, dentro de todo también, por supuesto, hay mis diferencias con el Partido Comunista también, también lo mismo que decía Ana, que son muy soviéticos, súper disciplinados, como una, una, una cosa como súper institucionalizada dentro del partido que, que a mí como que me genera mucha tradicionalidad, digamos, no, en el Partido Comunista. Pero claro, también creo que, o sea... Javier es alcalde de Recoleta, le tiene mucho cariño a la, a la comuna, eh, pero también creo que va, va a tener que ser súper decisivo si va a ser una figura que se va a sumar inmediatamente al gobierno. Porque lamentablemente genera mucho escosor, sobre todo en la derecha. Entonces, mm. eh, como que. Y que es súper heavy porque no les pasa con la Camila Vallejo. Gente, ¿Cachai? Por eso el gesto yo creo hoy día de ir con la Camila Vallejo a la convención. Como que finalmente, recordemos que a pro-dignidad está el Partido Comunista, pero vamos con la Camila y no vamos con Hardware. O sea, es, es un gesto súper... Re
2: Responde igual a una generación también de, de políticos sí, que están llegando ahora a otro, no tanto al poder legislativo, sino que ahora, directamente como a este, al poder ejecutivo, en un contexto de hiper-mega presidencialismo, porque también hay que entender igual que Boric claro. va a ser presidente con la constitución del 80, de momento. Entonces también, y es, ha sido un, una, una quimera que, bueno, adquirió protagonismo mayormente Camila Vellejos y Boric entre el 2011 y 2012, cuando empezó sí. toda esta oleada, muchos años, sí. entonces en un plazo muchos de 10 años, que en, en la historia lineal es como un pestañeo, y que lleguen acá y se impongan, habla también de una forma distinta de hacer, y también de, eh, con algo que no se mencionó en el bloque anterior, pero... Sí tiene que ver, por ejemplo, con el perfil del nuevo, de los nuevos votantes, ¿cachai? Mm. Que en su mayoría mm. somos personas jóvenes, personas que no vivimos la dictadura, personas que estamos en otro espacio y que, si bien reconocemos todo lo que hubo antes, sí estamos, por ejemplo, también comprometidos también con entender el futuro a partir del pasado y hacer las medidas de reparación, dignidad y cosas que mm. quedaron en deuda en estos 30 años de, de la concertación y viñera. Entonces, me
0: gusta eso, ¿qué dices? Entender el futuro a partir del pasado. Suena,
2: sí, po, suena poético. Sí, po, es que por lo general, <risa> no sé, pues yo me acuerdo del discurso de Piñera cuando Piñera ganó por primera vez. Él decía, ay, pero ¿por qué hablar tanto el pasado? ¿Por qué tanto el pasado? Como negando un claro. poco la existencia de que en Chile se torturó, en Chile se violaron derechos humanos, existe gente empobrecida, uh -huh. ¿cachai? Eh, uh -huh. Que, que el, el sistema que nos carcome hasta el día de hoy, donde tiene la gente, la mayoría de la población, empobrecida... Es sí. responsabilidad de Pinochet Y de las políticas claro. que se desplegaron en su gobierno Y se mantuvieron ¿cachai? O sea, Pero,
0: ¿y, y, y, ¿Y qué te pasa, por ejemplo, amiga Ana Cuando, cuando ves que ayer Cuando Boric se reúne con, con el presidente Piñera Finalmente uh -huh. igual hay, un, hay, hay, hay un, un apretón de manos Como súper, casi que tierno igual como, como que Gabriel Boric un poco Como que fue súper Como que yo digo Yo tengo varias, varias cosas en contra Yo digo ya, a ver, está siendo bien estratégico porque, por ejemplo, ese día el discurso también dice algo como que fue súper abucheado naturalmente, que dice, le quiero dar las gracias a todos entre uh -huh. ellos también a José Antonio Kass sí, le quiero dar las gracias a José Antonio Kass y ahí yo digo que él le habla un poco eh, a quienes no votaron por él le habla un poco al Congreso le habla un poco a la derecha, le habla un poco a los empresarios que en el fondo como que es que, le que
2: le habla todo Chile por
0: le habla todo Chile y eso y, y, y a pesar de que generó también muchos cosores la gente decir como, ¿por qué le vamos a dar? o sea ¿Por qué le damos gracias a José Antonio Kast? Porque para nosotros, digámoslo, es un innombrable, ¿cachai? Es mm. una persona que es como realmente que no, es no debería estar... Es Voldemort. Es Voldemort, o sea, no debería estar ni siquiera una persona con ese currículum, con ese nivel de los discursos de odio en política. En fin, dicho eso, yo digo, ¿qué, no, qué les pasa a ustedes cuando ven que eh, aparece ese gesto? Y además aparece este gesto de... de que es una cosa simbólica sí. igual, como de... de Abrazar a Piñera y.
2: Cumplir. Sí, an antes, antes, antes de que Eduardo quiera decir algo, yo, yo quiero hacer súper como. Voy a decir algo muy puntual. Yo siento que igual Boric en este momento está haciendo lo, que, lo más correcto o lo más republicano sí. en obedecer sí. a este tipo de liturgia. Es verdad. No es un dirigente de. de comesmillas, ¿cachai? Eh, es alguien que responde y tiene que estar a la altura de, de esa necesidad. Con el tiempo se verá efectivamente si van a avanzar las causas judiciales y vamos a ver efectivamente si Piñera va a terminar en la cárcel. Es mi sueño, es mi F fantasía erótica. Eduardo, tú tenías algo que decir.
1: Sí, ¿no? que claro, eh, complementarlo un poco a lo que estabas diciendo, Bolena, que claro, Boris está dando señales porque mucha gente dudaba de votar por él y no porque fuera malo su programa, sino porque era muy joven. Era como un poco lo que comentamos en un episodio mucho tiempo atrás, cuando Sichel dijo que le faltaba la experiencia vital de tener hijos y todo, que ojo, que <ríe> La experiencia vital. Pero claro, él está dando esas señales para desmarcarse, claro, de esta época a Juan Gómez Millana, decir ya aquí como que yo vengo en otra parada, ya no soy el estudiante pelito largo de la Universidad de Chile, sino que ahora voy a estar a la altura del cargo. Yo quería decir que igual, no son iguales, pero me recuerda mucho a lo que hizo Michelle Bachelet en su momento, cuando ella se subió a, a un carro eh, de las Fuerzas Armadas. Mm, Recordemos que ella fue torturada en dictadura. Mm. Sí. Y hace Con, muchos años, entonces ella vio ese fue ministra gesto de defensa. que muchísima, exacto, muchísima de defensa, gente claro. valoró, y, y ella en una entrevista dijo, eh, perdonad, sí, olvidad, no. Y yo creo que Boris está en la misma parada, es como ya, y es lo que un poco me recuerda el tweet también que eh, puso Mauricio Baibel, que fue profesor de la Escuela de, de Periodismo de la Chile y que decía, así si Piñera le va a tener que entregar el mando a los estudiantes que se movilizaron en el 2011. Sí. Recordemos, uh -huh. hay, hay cuatro figuras elementales. Yurio Jackson, Boric, Checaro Cariola y Camila Vallejo. Mm. Y, y como esto... Entonces, igual yo siento que él está en esa parada como ya... Eh, como Desmarquémonos de estas cosas, pero no las olvidemos. O sea, esa yo, es mi sensación.
0: Sí. yo creo, al igual que Ana Bolena, que, que tenemos que esperar un poco que... Tal vez que comience el mandato, que también tenemos alta expectativa y mm. ya, ya somos como presidente, 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 que igual quiero decir que parece rockstar la cosa, igual, o sea, como que igual ya me está, no sé si, <ríe> yo, a mí me gusta que sea el presidente cercano a la gente, como quien dice, ¿no? Como que mm. entra a través del público, al escenario, mm. bacán, bonito gesto. Pero ayer cuando fue a La Moneda, ya fue a saludar a todo el mundo y los periodistas como que se amontonan y yo digo ¿Es Gabriel Boric o es Kylie Minogue? O sea, como,
2: ¿qué Pero está es pasando? Que, y, igual, igual, mira, ojo, eso pasaba también con Bachelet. Yo, ella... Ya,
0: sí, es verdad, que, yo, es verdad, Yo sí. tuve,
2: tuve la, la oportunidad cuando hice la práctica de, de periodista de viajar con ella en, en vuelos, eh, en, por regiones, ¿cachai? ¿Te subiste y, un avión
0: con Michelle Bachelet, amiga?
2: sí. Sí, ah, yo no
0: sabía
3: eso.
2: No me subía al avión presidencial, regio estupendo, porque estaba en reparaciones. Pero sí me subí en el pl en plomito de la Fuerza Aérea y en otro vuelo viajé en un casa. Me sentí felipito un Cache. poco. Pero bueno, súper no, seguro. ¿Con quién estoy hablando? ¿No puede ser? ¿Para qué vengo? No, sí. Ahora? sí.
1: ¿Eh? Oye, pero, libre y gracias, respeto.
2: Sí, ya. Pero la cosa es que cuando, por ejemplo, Bachelet inauguró un hospital. Ya, y en, 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 una, en un mundo rural, ¿cachai? O sea, en, en Osorno, ponte tú, ¿cachai? Eh, y ya, hacía la liturgia, el acto, y ella se daba el tiempo para saludar a cada una de las personas que se agolpaban sí, a ella verdad. y le pedían una foto. Era brígido el poder, y nosotros ahí los periodistas, así como, ¡oh, increíble el poder de Bachelet! Así como, yo, como que. <risa> De verdad, yo, yo siento como que eso al menos como esos guiños medios pop sí. claramente benefician igual al candidato y también le, claro. le dan en cierta manera como el peso popular que tiene. O sea, entender igual que en el día de hoy, bueno, es el más votado, es el más joven, eh, con, con la votación más alta también, ¿cachadito? Y también, bueno, es de parte de una nueva generación de gobernantes no solo a, en Chile, sino que a nivel mundial, casos como Nueva Zelanda, oh. como en Europa es un bueno, candidato swifty bueno también además ¿cachai? Eh, abierto a escuchar nueva música porque en el MC es metalero <risas> Castaño, tipo, él es pero, metalero. Sí. Eh, le gusta Tul y todo eso, pero eh, no sé que tengo otras sensibilidades, la poesía, etcétera, como Hay otros guiños el que se hace, lo hacen más atractivo que el otro candidato Total. que se presentó y que <risas> prácticamente era como un fantasma de Pinocho. De hecho, yo me acuerdo que cuando ¿Sí? entrevisté a la Lili Zúñiga para el podcast Monstruos, que lo pueden escuchar en el Spotify, me ella había mencionado que uno de los anticristos de la UDI era José Antonio Cast. Dicho mm. y hecho, o sea, claro. bueno, eh, un personaje de temer. Ahora bien, habrá que ver si ese personaje sobrevive, va a emprender otro camino en el desierto, porque ya emprendió un camino en el desierto al salirse de la UDI en 2016, hacer sí. un camino independiente, vender una imagen, y ahora que, bueno, pese a que esté una bancada republicana en el Congreso, en el futuro Congreso, igual. Eh, ahí va a generar mucho dolor de cabeza si por ejemplo, no sé, mm. ayer estaba viendo a la, una entrevista en CNN, a la Jimena Osandón diputada de RN, mm. y la Jimena Osandón estaba muy en que ella no comulgaba con los principios de ni Johannes Kaysen ni Gonzalo de la Carrera
0: Oye, pero ahora, <risa> mira son impresionantes hoy día también Mario sí. Desborde a Tichel, le dice, él no tiene nada que hacer en nuestro partido ¿Sí o sea, me encanta que se estén, pero matando entre ellas, porque al fin igual o sea, como que eh, está bueno también Como que estén ahí En una de esas
1: En una de esas El otro candidato Sigue los pasos De Joaquín Lavín Y se va a España radicar. <risa> claro oh, bueno. Te ahí bueno,
0: yo, yo quería comentar Que una de las cosas Simbólicas Porque yo creo que A mm. todos Nos conmocionamos Desde distintas veredas ¿No? Mm. Para mí De verdad que Yo estoy muy contenta Hoy día la Camila Vallejo Como que publicó un video Yo soy muy fan Camila Vallejo entonces lo saben La Yo <risa> soy muy fan eh, y Camila Vallejo hoy día publicó un video y dice, "Le quiero dar las gracias a la comunidad memera me porque porque de verdad que eh, el triunfo también se lo debemos a ellos y qué sé yo, y yo le puse gracias diputada, como que necesitaba que alguien nos diera las gracias, porque francamente trabajamos caleta para que esto pasara." Y una de las cosas que a mí me ha conmovido mucho, que quiero decir además Gabriel Boric es Acuario, que es un signo bien poco convencional, primero primer presidente Acuario. No, exacto, quiero decirlo y no omitirlo. Y creo que eso va muy en línea astrológica con aquí la lesbiana tarotista, parece... Ah. Bien, pero... Creo que es típico, la lesbiana astróloga. Pero quiero decirlo, eh, es como que se supone que los acuarios son tan poco convencionales y hay muchas cosas acuarianas pasando. O sea, es como tiene récord de todo, hasta de ser el primer presidente de Latinoamérica mm. que usa tatuaje. Oye, o sea, y, estamos hablando de una...
2: Cosa. Urano entauro, eh.
0: estamos en Tauro, eh. Urano, urano en Tauro, Miriam. Sí, po. Eh, con los cambios y toda la cosa. Es mm. como el primer presidente latinoamericano que ocupa tatuaje. Yo digo como una cosa tan básica, tan que entre nosotros es una cosa tan común. Eh, y, y tenemos el primer presidente del siglo XXI que ocupa tatuaje. Me impresiona. Otra cosa que mm. a, mí, a mí me conmovió y que quizás es un gesto como... No sé, pero me gustó mucho que tuviéramos un presidente electo que no sube con la esposa y con los cuatro hijos al escenario. Mm. Para mí eso un gesto súper bonito que subiera con los papás, con los hermanos y con la polola, lo encontré de verdad que es muy bacán, porque Chile no, no es un país de familias tradicionales, no es un país de familias tradicionales, América Latina no es un país de familias tradicionales, entonces eh, que los símbolos para mí son muy representativos a mí una de las cosas que me que, que, me distancia y me, me enemista profundamente con, con el innombrable tiene que ver con eso también, con esa buena de promover perdón, con esa cosa de promover la familia desde ese lugar como tradicional, cristiano eso es súper violento entonces para mí ver esa como ese símbolo, me, ahí me puse a llorar ahí y cuando lo vi abrazar hoy día a Elisa Longcom porque fue un abrazo porque la Elisa también siempre habla desde la ternura y para mí tener una autoridad que hable un poco como de la importancia de la ternura y el afecto también es súper revolucionario.
1: <risa> el primer Eso. presidente Magallánico, además, también dejamos de lado el
2: centralismo, sur, sur, sur. Sí, así es. Sí, me encanta, me encanta que se, se vengan estos nuevos aires de, de respiro, de democracia, de forma de entender el mundo y Chile, desde Chile, y que además toda América Latina esté pendiente. Pendiente de, de lo que pase con, con Chile Que Chile históricamente igual Siempre ha, ha tenido episodios Igual un poco diferentes En cuanto a, a cursos históricos eh, mm. No me quiero cerrar en la astrología Porque siento que eso es como Para mí al menos No sé, yo veía la tele el otro día Y una tarotista En Melate decía que iba a ganar Un candidato que estaba casado ¿Cachai? entonces claro. siento que igual un poco como que eh, se presta a veces para la manipulación entonces, yo, yo sí. tendría un poco de decoro pero me, me encanta al menos que, que sucedan estas cosas y que se unan estos mundos mágicos reales, políticos Eso. etcétera, oigan chiques además, eh, lo, último, sí, lo, último, lo que último que tú
0: siempre dices, gracias Kenita Bo
2: porque Kenita Bo, yo confío sí. en Kenita Bo, <ríe> Kenita Bo ella predijo un año antes pero no dio nombre ni nada, dijo que iba a ser alguien diferente diferente y joven sí. Oye, ¿Viste? A, a propósito, Eduardo.
1: Sí, cortito, que sí. además eh, aprovechemos de hacernos publicidad, el ICI va a tener un espacio muy importante en este gobierno porque el hermano Simón Boris <risa> es ex es, es, es estudiante ICI, así que... Oye, la y bien, ex si
2: por favor. Ex integrante de Libri Gratis eh, Simón Boris, si lo oh. estás escuchando Estás invitadísimo, cuando quieras eh, Podemos hablar de Caguinear y todo <ríe> Oigan, eh, pero hoy día martes Para cerrar, bueno, empezó el verano Así que nos despedimos con esta canción A propósito de, del calorcito Que hace hasta ahora, nos vamos con Noche de Verano De Talisto Con Miss Nina Florencia, Eduardo, un placer compartir con ustedes en este episodio. Eh, nos veremos, nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana. El asiento 2.5 FM viene Malandanza ahora y mañana nos escuchamos en Radio JGM y en jueves en formato podcast. Esto ha sido Librigratis, Gratis, un espacio. Fetch.